0: Inspektrum der Podcast aus der deutschsprachigen A spec community
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Inspectrum-Podcast. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Hallo zusammen, äh, auch von mir, ich bin
0: Getz, ich bin 32, komme aus der Schweiz und bin aromantisch und asexuell. Finn, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, wir reden heute über Aceback und die Beziehung zum eigenen Körper. Also wir überlegen uns, was bedeutet es überhaupt, ein positives Körperbild zu haben? Ähm, was gibt es so für Zusammenhänge vielleicht zwischen Aceback-Identitäten und der Beziehung zum eigenen Körper? Und dann reden wir noch ein wenig über unser eigenes Körperbild.
0: Genau, und dann haben wir ja noch das Lexikon und die Literaturecke. Hey, hier ist Getz aus dem Schnitt mit einigen Hinweisen zu den Inhalten dieser Folge. Wir streifen heute verschiedene sensible Themen rund um das äh, Überthema Körper, insbesondere Bodyshaming, Selbstverletzung und Dysphorie. Wenn das Themen sind, zu denen ihr heute gerade nichts hören mögt, empfehlen wir euch, die entsprechenden Abschnitte zu überspringen oder die Folge ein andermal anzuhören. Detaillierte Informationen zu den Inhalten findet ihr bei den Kapitelmarken in den Shownotes. Ja, lass uns doch zuerst schauen, ähm, was die Begriffe sind, über die wir heute sprechen. Ähm, ich denke, zwei wichtige Begriffe sind, sind ähm, oder Ausdrücke sind das Körperbild und andererseits die Beziehung zum eigenen Körper. Vielleicht lass uns das ein bisschen auseinandernehmen, was, was das ist und was es da auch heißt, ein positives Körperbild oder ein negatives Körperbild zu haben oder eine positive Beziehung zum Körper oder eine negative Beziehung zum eigenen
1: Körper. Ja, das finde ich einen guten Anfang. Gute Idee. Ich habe mich nämlich in der Vorbereitung zur Folge ein bisschen auch damit beschäftigt oder mit Studien beschäftigt zum positiven Körperbild bzw. zu positiver Beziehung zum eigenen Körper und habe geschaut, wie das oder an welchen Markern das festgemacht wird, auch wissenschaftlich, was natürlich immer schwierig ist, weil im Endeffekt sowas festzumachen ist immer sehr, ich weiß nicht, es ist einfach nicht einfach. Und nicht so einfach auf irgendwelche Marker zurückzuführen, aber da wird dann in vielen Dingen zum Beispiel davon gesprochen, dass es darum geht, den Körper oder seinen Körper so anzunehmen, wie er ist, also jetzt mit Aussehen und Funktionen, trotz vielleicht wahrgenommener oder realer Mängel, Einschränkungen, Schönheitsfehler, genau, also das erstmal anzunehmen, das wäre für mich so ein bisschen das Körperbild, also die Wahrnehmung von einem, vom eigenen Körper. Und dann bleibt es aber nicht nur bei dem Körperbild, sondern es sollte, da, es sollte daraus dann eben aus einem positiven Körperbild auch Verhalten folgen, das den eigenen Körper schützt und jetzt, dass ich zum Beispiel nicht durch die Gegend laufe und meinen Körper bzw. selbstschädigendes Verhalten zeige. Ich verstehe dich jetzt so, wenn du es
0: ausführst, eben dass das Körperbild so die 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 in, vielleicht die Einstellung, das innere Bild, dass ich von meinem Körper habe und das ver, äh, verhält sich vielleicht auch dazu, was, was mir äußerlich ähm, gespiegelt wird. Und andererseits die Beziehung ähm, zum eigenen Körper wäre dann so ein bisschen, wie, ähm, wie ich damit umgehe, dass, dass dieses Bild da ist oder auch dieser Kontrast zwischen innerem und äußerem Bild.
1: Ja genau, also ich würde auch sagen, das Körperbild ist so die Wahrnehmung und das ist natürlich ein Teil der Beziehung zum eigenen Körper. Für mich ist die Beziehung zum Eigenkörper dann der größere Begriff, also auch was daraus folgt, was für ein Verhalten ich zeige, wie vielleicht ein Stück weit, wie viel Risiko ich eingehe oder welchen Gefahren ich meinem Körper auch ein aussetze, ähm, um jetzt nicht Risiko schlecht zu machen, weil grundsätzliches Risiko eingehen nicht schlecht, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, selbstschädigendes Verhalten zeige, ist das vermutlich kein positives Risiko mehr, das ich eingehe, sondern schadet einfach meinem eigenen Körper zum Beispiel.
0: Und ich verstehe jetzt hier positiv oder auch ähm, positiv-negativ, ich, ich verstehe das jetzt in dem Zusammenhang so, dass es nicht darum geht, ähm, zu sagen irgendwie, äh, das, ist, das, ist, äh, also, das ist gar nicht unbedingt so eine Wertung, sondern zu sagen, es können Schwierigkeiten draußen entstehen, wenn, wenn da äh, innere Konflikte da sind, oder ähm, äh, wenn ich wenn ich ähm, Schwierigkeiten habe, sowas anzu äh, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass das Körperbild bzw. die eigene Beziehung vom eigenen Körper, wie man seinen Körper sieht, auch Auswirkungen darauf hat, wie ich mich selber grundsätzlich sehe. Also unser Körper, oder zumindest für mich ist es so, dass mein Körper ein großer Teil von dem ist, was ich bin, ähm, ich meine, ich würde mal sagen, niemand von uns steht am Morgen auf und lässt seinen Körper liegen. Ohne können, ohne geht's nicht. Ähm, außer wir machen jetzt irgendwie eine Nahtoderfahrung oder so, aber das sind dann andere Themen, würde ich mal sagen. Ähm, ohne geht's nicht wirklich und daher hat halt das eigene Körperbild ähm, große Auswirkungen aufs, aufs eigene Leben oder auf unseren Umgang mit uns selber. Und ich würde sagen Vielleicht sind positiv und negativ sind natürlich immer so stark wertende Begriffe. Und natürlich ist es auch dann wieder die Frage, was ist schädigend und was ist uns oder dem eigenen Selbst zuträglich. Aber vielleicht wären, nur um das anzudenken, bessere Begriffe, ähm, ein Körperbild, aus dem schädigendes Verhalten entstehen kann oder das einem selber nicht gut tut vielleicht und Körperbilder, die... Um, und da jetzt es ist es schwierig, da Alternativbegriffe zu finden, aber die positive, also die zuträgliche Auswirkungen haben auf den eigenen Umgang mit sich selbst und dem Leben. Und ja.
0: Und da gibt es ja auch noch so ein bisschen die Unterscheidung, das schädigendes Verhalten, das gibt wie eine... Sicht, die ich vielleicht ähm, persönlich habe, ähm, als Person, die meine eigenen Bedürfnisse kennt, und andererseits, äh, was Normatives, was, ähm, was vielleicht ähm, äh, jemand, der von außen schaut, denkt, was schädigend ist für mich, ähm, oder positiv, und das hat ja dann wieder mit gesellschaftlichen Normen zu tun.
1: Ja. Wir entstehen, oder unser Körperbild, oder mein Körperbild entsteht nicht in einem Vakuum, sondern wir entwickeln diese Dinge immer auch in Interaktion mit anderen Menschen. Ich stehe immer schon in einem Netzwerk aus anderen Menschen um mich herum, in einem Netzwerk aus normativen Bildern und Vorstellungen, die wir so haben, ähm, aus Kategorien, die in Bezug auf Körper entwickelt werden, die von anderen Menschen angebracht werden, die von uns angebracht werden auf andere Menschen. Und vielleicht übernehme ich auch ein bisschen was beim Aufwachsen, auch wenn man das natürlich immer reflektieren kann und meiner Meinung nach auch sollte, aber was ich sagen will, ist, das entsteht halt nicht einfach so. Wir werden nicht als fertige Menschen mit einem fertigen Körperbild in eine Gesellschaft gesetzt, sondern wir entwickeln diese Dinge in Bezug auf andere und auf schon existente Menschen, Vorstellungen, Kategorisierungen, Bilder. Und insofern hat, haben diese gesellschaftlichen Bilder und Vorstellungen und Normen und Kategorisierungen auch schon eine Auswirkung davor, darauf, auf Menschen, die vielleicht diesen Normen und Kategorisierung nicht entsprechen oder nicht immer entsprechen.
0: Es dürfte ja gerade ähm, in Bezug auf queere Menschen äh, von besonderer Bedeutung sein. In der Vorbereitung für heute hast du dir ja verschiedene Studien zu diesem Thema angeschaut. Kannst du uns davon berichten?
1: Ja, also es gibt einen ganzen Haufen. <lacht> nee, Man kann sich ja noch mehr Studien machen, aber es gibt einige zu ähm, einige Studien, vor allem in Bezug auf queere, lesbische, bisexuelle Frauen bzw. schwule und bisexuelle Männer und deren Körperbild, jetzt weniger auf Aceback bezogen, sondern allgemein eben auf queere Minderheiten. Ähm, und da sind die Ergebnisse auch einigermaßen klar, nämlich dass bei queeren, lesbischen, bisexuellen Frauen die dürften durchschnittlich, also ich sage hier Klammer auf, das sind alles statistische Werte, es gibt natürlich dann immer Menschen, die sich nicht in der statistischen Mehrheit wiederfinden und das ist auch total legitim und genauso valider, es ist nur ein Abbild, was diese Studien hergeben. Also jedenfalls geben die her, dass queere Frauen durchschnittlich ein positiveres Körperbild haben dürften als heterosexuelle Frauen. Das wird dann auch darauf zurückgeführt, so ein bisschen, dass ähm, in queeren Umkreisen bestimmte normative Vorstellungen und Bilder relativiert werden und in diesen Communities andere Möglichkeiten da sind für Frauen. Hm. Leider sieht es bei schwulen und bisexuellen Männern ein wenig anders aus. Oder eben als Personen, die von diesen Studien als männlich einsortiert werden. Natürlich vorher auch Personen, die als weiblich einsortiert werden ähm, oder eben angeben oder angeben können, dass sie weiblich sind. Ähm, und zwar dürften schwule und bisexuelle Männer durchschnittlich ein negativeres Körperbild haben als heterosexuelle Männer, ähm, das dürfte am Einfluss der Community liegen, auch wieder und zu, am Körperbild, das in der schwulen Community oder auf der, an der Art, wie in der schwulen Community mit Körperbild und so umgegangen wird und welche Erwartungen dort gestellt werden an männliche Körper.
0: Wie, wie sieht es denn äh, in Bezug auf Asexualität und Aromantik aus beziehungsweise auf FaceBack. Auf gibt es auch Studien zu
1: Ja, da gibt es leider viel, viel weniger. Nämlich zu Aromantik gibt es gleich gar nichts. Also keine Studien in Bezug auf irgendeinen Einfluss aufs Körperbild. Und zu Asexualität gibt es nur eine relativ kleine Studie von 2019. Da wurden britische Erwachsene. Ähm, versucht zu, oder das Verhältnis, wurde versucht, das Verhältnis von britischen Erwachsenen zu ihrem Körperbild zu untersuchen. Und zwar wurde da erst versucht, die Asexualität dieser Menschen zu unter Anführungszeichen messen. Ähm, heißt, man hat versucht, durch bestimmte Marker ähm, zu bestimmen, wo auf dem asexuellen Spektrum, beziehungsweise wie asexuell eine Person ist, was natürlich auch immer schwierig ist, weil es um Identität geht, eigentlich aber um das wissenschaftlich festzumachen, wurde versucht, das so zu messen und dann wurde versucht, noch in, andere, in weiteren Markern zu bestimmen, wie das Körperbild dieser Personen jetzt aussieht. Und die Ergebnisse sind, dass asexuelle Menschen tendenziell auch wieder Tendenziell ein weniger positives Körperbild haben. Allerdings sind die Zusammenhänge so klein, gerade also sind die so klein, dass man nicht wirklich sagen kann, ist das jetzt signifikant, ist das wirklich eine Kausalität? Und zwar kann man das bei Frauen, ist das überhaupt kein, kein signifikanter oder nichts, was man als signifikanten Zusammenhang bezeichnen würde. Bei Männern sind die Zahlen ein bisschen höher. Um, aber auch nur so, dass man sagen kann, es könnte einen Zusammenhang geben. Mehr geben die Studien da jetzt auch nicht her mit bis jetzt also diese eine Studie.
0: Also es, ähm, können wir da auch gespannt sein, was, was da vielleicht in Zukunft noch ähm, ähm, für Studien kommen ähm, und, um, um das äh, ein bisschen besser einzuschätzen. Wie ist es denn geben die, die Autoren äh, irgendwie haben die Vermutungen, woran es liegen könnte.
1: Ja, also, dies, also eine Vermutung ist zum Beispiel, dass, es, dass asexuelle Personen sich trotzdem in einer sexuellen Gesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft bewegen und dass wir auch einen Druck erleben auf unsere eigenen Körper sexuell zu sein bzw. unsere eigenen Körper und andere Körper als sexuell beziehungsweise andere Menschen als, und uns selber als sexuelle Subjekte wahrzunehmen.
0: Und, und das passt ja dann sehr gut zu dem, was du schon gesagt hast, eben dass sich dieses Körperbild und ähm, die, die Einstellung dazu, äh, dass sich das sehr stark im Zusammenhang mit Gesellschaft auch entwickelt.
1: Ja, genau. Beziehungsweise muss man auch, oder was vielleicht auch noch interessant ist, ist eben, vielleicht, dass vielleicht, ich meine, der Zusammenhang ist bei Männern jetzt auch nur, oder bei den männlich untersuchten Personen jetzt auch nur so, dass man sagt, ja, es könnte einen Zusammenhang geben, weil mehr kann man mit dem, mit diesen Zahlen nicht sagen, wissenschaftlich. Ähm dass der ein bisschen höher ist, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es, dass das Männerbild auch stärker mit Sexualität noch verbunden ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Und, das ist, Und
0: da wurden die da wurden jetzt nur Männer und, also die Kategorien Männer und Frauen waren, waren verfügbar in der Studie.
1: Genau, also es wurden wirklich nur weibliche und männliche Personen untersucht. Das, das fehlt natürlich auch. Da stellt sich nochmal eine ganz andere Frage, wenn, wenn man auch nicht-binäre Personen oder Personen, die sich weder als weiblich noch als männlich verorten, in diese Studien aufnehmen würde, dann würde sich ja nochmal eine ganz andere Fragestellung, vielleicht auch nochmal intersektional etwas zeigen, was mit dem Körperbild zu tun haben könnte. Und das fehlt natürlich auch in dieser kleinen Studie, beziehungsweise fehlt in dieser kleinen Studie eigentlich auch relativ viel. Und das ist in dem Paper auch sehr klar, dass, es einfach, dass diese Ergebnisse einfach eingeschränkt sind und sich so viel und viel Signifikantes nicht daraus ableiten lässt.
0: Und gerade Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich identifizieren, machen auf dem Aceback und gerade auch auf unserem äh, Discord-Server einen relativ großen Teil aus. Im Community-Survey von 2019, der kürzlich erschienen ist, ähm, waren es ja an die 30 Prozent, die sich weder als Mann noch als ähm, Frau äh, identifizieren. Hoffen wir also, dass zukünftige Studien das auch mit berücksichtigen und dann vielleicht auch aussagekräftigere Ergebnisse für, äh, liefern? Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast, eben, ähm, dass, dass gerade bei Männern ähm, da so dieser ähm, Zusammenhang, dass, dass vielleicht ähm, Männlichkeit stärker in unserer Gesellschaft mit ähm, mit Sexualität verknüpft oder dass, dass es dann eine größere Erwartung gibt an, an ähm, Sexualität, dass also auch männliche Körper vielleicht stärker sexualisiert werden. Und ich finde das noch spannend, weil ich in der Vorbereitung auch an verschiedenen Stellen gelesen habe, dass eben unterschiedliche Körper unterschiedlich stark auch sexualisiert werden. Es ähm, war ähm, zum Beispiel ein Thema im Bezug auf äh, People of Color, die oftmals ähm, eher äh, stärker sexualisiert werden, ähm, Menschen die äh, Menschen im Alter ähm, eher desexualisiert werden, ähm, Menschen mit Behinderungen eher desexualisiert werden und dass es aber in all diesen Gruppen halt vielleicht oder dass es in all diesen Gruppen auch asexuelle Menschen gibt und dass es da eben dass da Intersektionalität ganz eine große Rolle spielt.
1: Ja, das war auch ein Thema in dem Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, in dem Asexual Erotics, das wir auch mal in der Literaturecke hatten. Da ging es auch sehr stark um diese, wer um so Kategorisierung, an wen wird denn jetzt die Kategorie sexuelles Subjekt überhaupt herangetragen und bei wem wird das gesellschaftlich dann unter den Teppich gekehrt, mehr oder weniger, weil gesagt wird, ja, die Person ist jetzt vielleicht, da denke ich gar nicht drüber nach, dass die ein sexuelles Subjekt sein könnte. Wenn eine Person jetzt zu einer Gruppe gehört, die eher desexualisiert wird gesellschaftlich ähm, und die dann tatsächlich asexuell ist, dass, man, dass die dann ja oft auch zu hören bekommt, ja, du bist asexuell, weil du zu dieser Gruppe gehörst, also weil du solltest ohnehin nicht sexuell sein. Ähm, und dann wird quasi die Asexualität oder... Vermutlich auch Aromantik in manchen Fällen ähm, weg erklärt durch das die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Minderheit. Und
0: damit auch ein Stück weit abgesprochen, oder? Oder ich erlebe es zumindest. Genau, so. also,
1: ja, also ich würde das auch als ein klares Absprechen sehen, ähm, von wegen, ja, du solltest, du bist ohnehin nicht sexuell. Also, warum solltest du zu dieser Identität gehören? Und das finde ich dann auch ganz schwierig, weil. Ähm, Asexualität oder Ace oder ace spec oder Aro oder Arus-Spec und Aromantik, das sind keine Begriffe, die nur also die nur ich verwenden darf oder nur bestimmte Menschen verwenden dürfen.
0: Mhm. Mhm. Ich, im, Im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, dass eben, dass uns, äh, oder ist uns aufgefallen, dass, dass viel Abwertung und Ablehnung von a identitäten eben über, den, über körperliche Aspekte ähm, geschieht und, und dass es so verschiedene Stereotypen ähm, gibt, mit denen ähm, Menschen auf dem A-Spec ähm, konfrontiert sind, die mit dem eigenen Körperbild und der Beziehung zum eigenen Körper ähm, zu tun haben.
1: Ja, also zum Beispiel auch Reaktionen auf ein Outing oder auf ein Erwähnen, dass er jemand asexuell ist, dass ich asexuell bin, wenn ich als Antwort kriege, ja, dann ist mit deinem Körper etwas nicht in Ordnung, dann, zum oder lass deine Hormone untersuchen, oder jetzt in Bezug auf Aromantik, ja, du hast halt eine schlechte Beziehung zu deinem eigenen Körper, du musst erst eine gute Beziehung zu deinem eigenen Körper haben, um dich verlieben zu können, oder um romantische Anziehung zu fühlen, da wird ja dann, also, einerseits ist es irgendwie übergriffig total <lacht> ähm, weil mir jemand oder weil jemand mir unterstellt ich hätte eine schlechte beziehung zu meinem eigenen körper beziehungsweise oder eine schlechte beziehung zu mir selber und würde deswegen keine beziehung wollen zum beispiel und andererseits wird es eben auch wieder weg erklärt
0: und, und was ich eben auch finde ist es ist eben auch wichtig man kann eine schlechte beziehung ähm, zum eigenen körper haben, und aromantisch asexuell sein und das ist das sind zwei können zwei verschiedene Sachen sein und es können auch ähm, das kann auch Zusammenhänge haben und trotzdem ist man genau gleich valid ähm, in seiner Aceback-Identität
1: ja genau also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und keiner ist irgendwie mehr oder weniger Aceback oder mehr oder weniger relevant, das sind unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Und auch so ein,
0: ein Stereotyp, ähm, das mir einfällt, ist, ist eben ähm, Aceback als etwas, hinter dem man sich versteckt. Also irgendwie von so der Angst, niemanden abzukriegen ähm, oder ähm, irgendwie, dass man eben ähm, schlechte Beziehungen gehabt hat ähm, oder, oder äh, irgendwelche Traumatisierung. Und dass das ähm, wiederum der Grund ist und dass das, es ja, wieder dieses Absprechen
1: also, wenn der Grund, dass ich mich, oder dass sich ein Mensch als Ace, Aceback oder Arosback bezeichnet ist, dass eine schlechte, RCX eine schlechte Beziehung hatte oder schlechte Erfahrungen gemacht hat oder Angst hat, niemanden abzukriegen, ähm, dann wäre sich auf dem Aceback zu identifizieren, meiner Ansicht nach oder meinem Empfinden nach eine denkbar schlechte Lösung. Mhm.
0: Und da gibt es ja eben, es, es, es gibt ja dann auch, ähm, wie so das Absprechen von, also jetzt im Umgekehrten, wir haben über, über so Gründe oder ähm, so pseudogründe gesprochen oder versuchen, ähm, äh, Asexualität wie wegzubegründen mit anderen. Und andererseits gibt es ja auch dieses, äh, das Umgekehrte, ähm, das anhand vom Körper über die a identität also dass das anhand vom Körper dann, ähm, wie gesagt wird, ähm, du kannst gar nicht ace sein, weil also zum Beispiel du bist zu hübsch, um asexuell zu sein, oder du bist du bist irgendwie ähm, zu nett, oder ich weiß nicht, oder ähm, du bist doch so beziehungsfähig, äh, du kannst gar nicht aro sein, oder ja. Ähm, auch ja.
1: Aber du ähm, bist so in sein. einer Beziehung, aber du hattest Sex, aber du bist hübsch. Ähm, ja. ja. Mhm. Das ist und vielleicht ja. Ich wollte einfach nur sagen, es ist genauso, es klingt für mich einfach genauso eindimensional und mhm. nach wegerklärt. Also, weg und es,
0: es wird ja gleichzeitig auch Asexualität oder ähm, Aromantik ab. Ja, wenn, klar. Ähm, also es sind ja dann häufig wie so ähm, etwas, was wir als, als Normativ, als Kompliment ähm, äh, angeschaut wird und mit dem wird eigentlich das, das, äh, wird, wird dann Aceback auch abgewertet. Also als, et als, et als ein
1: Problem gesehen. Ja. ja. Und dann gibt es ja noch, was es noch gibt, sind ja die Stereotype, die Menschen so haben, wenn sie an eine asexuelle oder aromantische Person denken. So von wegen, mhm. ja... Keine Ahnung, entsprechen nicht den Schönheitsidealen bzw. sind hässlich. Das hatten wir eher schon ein bisschen in diesen Wegerklärungen mhm. oder in diesem, das kann nicht sein drinnen. Also, dass eben dann davon ausgegangen wird, dass diese Leute halt hässlich sind und eh keine Partner mhm. abkriegen würden.
0: Oder, oder eben, dass sie dass, 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 ähm, dass man, wenn man Aceback ist, dann gar nicht richtig ähm, äh, männlich ist, gar nicht richtig äh, äh, weiblich ist, oder dass einem die eigene Genderidentität abgesprochen werden kann, dass also alle irgendwie androgyn sind?
1: Ja, vielleicht kann ich hier noch anbringen, dass ich bin ja auch, oder ich beschreibe mich ja auch als nicht-binär, also als nicht-männlich und nicht-weiblich. Und da habe ich die lustige, also eigentlich die ein bisschen fragliche Erfahrung auch gemacht, dass ich mich geoutet habe als nicht-binär vor Leuten, wenn ich sie kennengelernt habe, und ich dann gefragt wurde, ob ich denn auch asexuell wäre. Die Person kannte den Begriff asexuell, also es passiert jetzt auch nicht so oft, weil die meisten Leuten muss ich, müsste ich es eher erklären, aber in dem Fall kannte die Person den Begriff und die hat dann davon darauf geschlossen, also im, jetzt umgekehrt zu dem, was wir gerade hatten, dass ich dann ja auch asexuell sein müsste. Oder was ich öfter schon gehört habe, ist die Frage, ja, auf welches Geschlecht stehst du denn dann? Das ist die Version mhm. so ein bisschen für die, die nicht wissen, was Asexualität und Aromantik ist.
0: Und ich, ich, ich finde auch spannend, ich, ich erlebe so ein bisschen das, das Umgekehrte vielleicht, also das, das ähm, wenn, ähm, wenn ich sage, ich bin asexuell, dass dann ähm, mein Frausein Frage gestellt wird. Ähm, auch wenn ich sage, ich, ich will ähm, mich selbst nicht fortpflanzen, ich will nicht schwanger werden dass das dann das Frausein ähm, äh, abgesprochen wird lass uns doch jetzt ein bisschen noch ähm, das anschauen wie das für uns persönlich ist und vielleicht erzählen ähm, äh, ja was, was unsere eigenen Erfahrungen damit sind
1: ja gut können wir machen da hätte ich auch gleich mal eine Frage an dich Gertz, nämlich wie ist es in deinem Körper zu leben und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert bei dir
0: hm, spannende Frage. Ähm, also ich, ich habe ähm, ein, äh, einen Körper, der weitgehend gesund ist, der ähm, vieles kann. Ähm, ich habe verschiedene nicht sichtbare Einschränkungen. Ich habe eine äh, Lernschwierigkeit. Ich habe ähm, gewisse psychische ähm, äh, Schwierigkeiten immer mal wieder. Ähm, und ich würde auch sagen, dass, das hat mit, mit meinem Körper auch zu tun. Also die Frage so, auf welcher Ebene ist das? Ähm, ich bin weiß, ich, ich weiß, dass ich ähm, dadurch in der Gesellschaft, in der ich lebe, ähm, zu, in dem Aspekt zu einer Mehrheit gehöre und dass Menschen, die hier nicht so aussehen wie ich oder ähm, die eben... Um, uh, People of Color sind, um, dass, dass die um, nicht die gleichen Privilegien haben wie ich. Um, gleichzeitig habe ich einen Körper, der um, meistens als weiblich gelesen wird, und es passiert mir auch häufig, dass ich eben nicht als weiblich erkannt werde. Um, ich habe im Laufe meines Lebens immer mal wieder mich dafür einsetzen müssen, dass ich, dass ich um, uh, meine Identität als Mädchen oder Frau, Frau auch, ähm, dass, dass man mir das zugesteht, dass ich das bin. Ich würde sagen, eben, es, es gibt wie so verschiedene Aspekte, äh, durch die ich relativ stark privilegiert bin mit meinem Körper. Ähm, es ist für mich einfach, mich in, in der Welt um mich herum ähm, äh, zu bewegen. Und ich habe dadurch, wie mein Körper ist, da sehr viele Freiheiten. Ähm, ich merke aber eben auch dadurch, dass ich als weiblich gelesen werde, dass, dass, ich eher, äh, dass ich in Bezug darauf eher marginalisiert werde und dass die Auswirkungen, die Asexualität und Aromantik für mich darauf haben, wie ich mich mit meinem Körper auch äh, präsentiere und wie ich mich wohlfühle ähm, unter Menschen. Ähm, dass Das dass sehr stark auch mit meiner äh, Genderidentität und der Art und Weise, wie das wahrgenommen wird, ähm, äh, zusammenspielt und vielleicht die Frage, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. So, soweit ich mich zurückerinnern kann, war ich so als, als Kleinkind, hatte ich eigentlich ein sehr, ähm, ich würde sagen, war mir sehr, sehr wohl in meinem Körper. Ähm, und als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich sehr viel Abwertung gegenüber meinem Körper erlebt. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich dick sei. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich hässlich sei. Ähm, und das hat, ähm, ich habe da einen Prozess durchmachen, äh, durchgemacht, irgendwie da herauszufinden. Ähm, oder die Konsequenz für mich war dann effektiv, dass ich die ähm, dass ich anderen sehr stark abgesprochen habe, ähm, darüber zu urteilen oder dass, dass ich sehr daran gearbeitet habe auch ähm, vor allem mir selbst die die äh, die Bestätigung zu geben dass dass ich meinen Körper gern habe so wie er ist und gleichzeitig eben merke ich dass diese Erfahrung bei mir sehr stark bewirkt hat dass ich auch mit ähm, Begriffen wie, wie ähm, schön sein oder ähm, eben so Bewertungen des Körpers, dass das bei mir immer sehr sehr viel auslöst, wenn, wenn das im Gespräch ähm, aufkommt. Ähm, es gab dann eine Phase äh, gerade so, als ich äh, in die Pubertät gekommen bin, wo ähm, viel um mich sehr schwierig war und das hat ähm, ich habe mich oder für mich gab es das ähm, ab dem Moment irgendwie vielleicht 10, 12, gab es so ähm, eine Zeit wo ich wo eine unglaubliche Lück, also eine unglaubliche Distanz zwischen dem was ich als mich angesehen habe und dem was für mich ähm, mein Körper war ähm, sich aufgetan hat also dass ich wie ähm, mich nicht mehr wirklich mit meinem Körper identifizieren konnte oder wie mein Körper als ähm, Anhängsel von mir oder etwas, was auch fremd ist von mir ähm, äh, angesehen habe und das hat sich dann erst ähm, deutlich später, so ab, ab 20, Mitte 20 wieder verändert und ich finde es schon sehr spannend zu sehen, wie sich das wie sich mein Körperempfinden, meine Wahrnehmung meines Körpers ähm, verändert und, und nach wie vor verändert, jetzt gerade ähm, ich habe über lange Zeit meinen Körper sehr wenig wahrgenommen, sehr wenig gespürt. Ich fand, fand den so Körperkontakt mit anderen Menschen fand ich sehr, sehr schwierig. Und das ist etwas, was sich, sehr am verändern ist. Und ich fand gerade in den letzten Jahren fand ich es recht schwierig oder fand ich eine rechte Herausforderung zu sagen, ah, das verändert sich. Aber es gibt auch Formen von Körperkontakten, es gibt Formen von Nähe, es gibt Formen von, wie ich mich in meinem Körper ähm, äh, erlebe, die, die eben auch eine asexuelle ähm, Variante ähm, irgendwie mit einschließen oder das wird denkbar. Und vorher war irgendwie so das Gefühl, ähm, ah, ich bin asexuell und. Ähm, deshalb ähm, mag ich die Nähe nicht und es und, äh, war für mich gar nicht denkbar, eine Form von Nähe zu, zu haben zu Menschen, ohne ähm, dass die sexuell wirkt und dann zu sagen, ah doch, es gibt Formen von Nähe, die für mich okay sind und die sind eben für mich jetzt nicht sexualisiert. Wie ist das dann bei dir? Wie erlebst du das?
1: Ja, also ein bisschen geht es mir also ich bin auch, ich sage mal, ich bin auch weiß, auch weitgehend gesund, mein Körper kann sehr viele Dinge, ähm, aber mein Leben mit meinem Körper in der Welt ist für mich sehr stark davon beeinflusst, dass eben, wir haben vorher von Kategorien gesprochen, dass eben wir oder dass gesellschaftlich auch Kategorien, viele Kategorien verwendet werden in Bezug auf Körper, mit denen ich einfach nichts anfangen kann oder wo ich, die ich vielleicht auch nie wirklich verstanden habe, das fängt eben an mit so Begriffen wie männlich, weiblich, also dass Körper so einsortiert werden, weil ich eben auch mich weder als das eine noch als das andere ansehe. Ähm, dann auch so Zuschreibungen wie schön, nicht schön, weil ich damit auch nichts anfangen kann einfach und dann eben auch mit der Sexualisierung von Körpern oder Wahrnehmung von Körper als sexuell oder auch nicht sexuell. Das sind alles Begriffe, mit denen ich mir mit manchen ein bisschen schwer getan habe, mit anderen verstehe ich überhaupt nicht. Und die ich dann trotzdem sehr lange versucht habe, irgendwie zu oder irgendwie einzuordnen oder damit klarzukommen, weil das einfach die Begriffe waren, die rund um mich im Umlauf waren auf meinen eigenen Körper jetzt bezogen, auf das Verhältnis, bei mir war das so, ich habe tatsächlich nie wirklich Mängel so stark an mir wahrgenommen in dem Sinne. Also zumindest in dem Sinne von, es ist eben etwas schön oder nicht schön, weil wie gesagt, damit kann ich einfach auch nichts anfangen oder sehr wenig anfangen und aber gleichzeitig hatte ich dann trotzdem immer eine sehr oder sehr lange eine sehr große Distanz zwischen mir und meinem Körper, einfach weil ich einen Körper habe, der als weiblich gelesen wird wurde, ähm, früher stär noch stärker als jetzt und mit dem konnte ich mich selber aber so nicht kategorisieren oder habe mir sehr schwer getan, das so zu kategorisieren. Um, und es stimmt auch nicht, aber ich habe halt versucht damit zu hantieren, weil ich andere Begriffe noch nicht hatte und auch andere Kategorisierung nicht hatte und manche Dinge einfach auch nicht denken konnte zu dem Zeitpunkt. Und das gerade und dann habe ich das eher ignoriert und habe da eine große oder eine Distanz hineingebracht und gesagt, das Problem existiert nicht, dass ich also es ist eh ich habe das für nonexistent erklärt mhm. in meinen Gedanken, mhm. weil ich es nicht lösen konnte. Und das hat sich einfach auch star ganz stark verändert, als ich den Begriff nicht-binär kennengelernt habe. Ähm, weil ich jetzt sagen kann, es gibt Dinge, die ich mag. Es gibt Dinge an mir, die mag ich nicht, beziehungsweise die machen mich dysphorisch. Bei mir ist das zum Beispiel ganz stark der Gedanke oder das Wissen, einen Körper zu haben, der ein Kind produzieren kann. Kannst du sagen, was, äh, was dysphorisch heißt? Ja, also Gender Dysphorie ist die Diskrepanz, also ist das, der Le das Leiden bzw. die Schwierigkeiten, die daraus entstehen, ähm, durch die Diskrepanz zwischen der eigenen Genderidentität und dem, zum Beispiel dem eigenen Körper, oder auch, es gibt auch soziale Dysphorie, zum, das wäre dann die Diskrepanz oder das, was dadurch oder die meine internale Reaktion darauf oder das Leiden, das ich dadurch habe, dass ähm, es eine Diskrepanz gibt, dazwischen, wie ich mich se selber, meine eigene Gender-Identität wahrnehme und wie andere Menschen mich lesen ähm, oder ansprechen. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge oder Situationen, die das auslösen können und es ist eben nicht nur diese Kris Diskrepanz, sondern einer Person, die dysphorisch ist, der geht es dann auch schlecht deswegen. Ähm, und es fühlt sich auch echt nicht gut an. Und ich hoffe, das ist hinreichend erklärt. Ich finde es ein bisschen schwierig ja, zu erklären, ja. ehrlich gesagt. Ich gut. Ähm, mhm. Ja, und was ich gerade sagen wollte, ist, dass dadurch, dass ich sagen kann eben oder dass ich benennen kann, ja, dieses Ding an, dieses Ding oder dieses Ding an meinem Körper oder diese Funktion oder Fähigkeit meines Körpers in dem Fall macht mich dysphorisch. Ähm, gibt mir auch die Möglichkeit zu sagen, ja, aber den Rest meines Körpers mag ich, beziehungsweise auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich weiß jetzt, dass ich das nicht mag und ich bin spannenderweise oder für mich, so wie ich es verstehe, bin ich meinem Körper dadurch näher, als ich es früher war, als ich das ignoriert habe und ich habe auch ein positiveres Bild von meinem Körper, als es vorher der Fall war, einfach dadurch, dass ich sagen kann, ja, das gefällt mir eigentlich nicht. Und das würde ich ändern, wenn ich mal die Möglichkeit dazu habe. Mhm. Mhm.
0: Wie, wie würdest du sagen, dass ähm, deine Aceback-Identität deine Beziehung zu deinem Körper ähm, prägt oder
1: beeinflusst? Ja, also ein bisschen jetzt vor allem daher, dass ich nicht oder dass ich mich und andere jetzt nicht unbedingt als Romantische oder sexuelle Subjekte wahrnehme oder stark sexuelle Subjekte wahrnehme und das einfach die meiste Zeit Lebens nichts ist, was ich Körpern zuschreiben würde, sind das auch wieder Kategorien, die ich einfach nicht in Anschlag bringe und wo ich mir früher damit schwer getan habe, dass ich sie nicht in Anschlag bringe. Aber gerade auch, was. Meine, weil ich könnte mich ja theoretisch, ich meine, ich mache es jetzt in der Öffentlichkeit nicht, weil mich die meisten Menschen wahrscheinlich seltsam ansehen würde, würden, aber man kann mein Erleben ja auch als, oder könnte man Erleben ja auch als ästhetisch beschreiben, ähm, weil ich Menschen nicht als schön oder nicht schön erlebe und mich selbst nicht als schön oder nicht schön erlebe und das habe ich tatsächlich auch noch nie getan, ein Stück weit, ähm, ich verstehe überhaupt nicht, also das verstehe ich einfach noch weniger als die Zuschreibung von sexuell oder nicht sexuell auf Körper. Ähm, insofern das prägt, soweit das eben auf dem Aceback ist, prägt das meine Wahrnehmung, dass ich einfach keine ästhetische Anziehung empfinde. Und ich meine, andererseits hat es mich halt auch vor diesem ganzen... Ich meine, wie gesagt, ich hatte jetzt nie... Schönheitsmängel an meinem Körper wahrgenommen, weil mir das gar nicht in den Sinn gekommen wäre oder weil ich nicht verstanden hätte, was der Sinn davon ist. Ich stand jetzt nie vor meinem Spiegel und dachte mir, ich mag XY an mir nicht. Und es
0: war auch nicht eine Notwendigkeit, da irgendwie, ähm, irgendwie äh, ähm, auf der Dimension sehr zu punkten
1: vielleicht. Genau, also ja. ich bin auch immer sehr verwirrt, wenn mich jemand mir jemand ein Kompliment macht zu meinem Aussehen oder so. Ja. weil Und jetzt gar nicht, weil ich denke, es ist oberflächlich. Ich finde das durchaus ähm, eine legitime Sache, dass mhm. ein Mensch sagt, er findet einen anderen schön Klammer auf von mir, was auch immer das heißen mag, Klammer zu, weil ich verstehe es einfach nicht. Ja. Das ist absolut legitim, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also mhm. sollte man mir jemals begegnen, und ich mache dir kein Kompliment zu deinem Aussehen, es liegt nicht daran, dass ich dich... Naja, gut, es liegt schon daran, dass ich dich nicht schön finde, aber nicht daran, dass ich dich hässlich finde, mhm. sondern daran, dass ich nicht verstehe, was das Ganze eigentlich soll. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Und, und dann ja, würdest man du
0: sagen, deine Ästhetik, deine die du auch im Aceback ähm, verortest. Ähm, das ist wie für dich der zentrale Punkt in Bezug auf deine Beziehung zu deinem Körper. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
1: also das und dann noch so ein bisschen Sexualität, weil ich ja, also ich meine, ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich mich ganz als, also ob ich mich wirklich als asexuell bezeichnen würde oder als Gray Ace, grausexuell, also mhm. auf dem Spektrum, dass ich nur sehr schwach oder sehr wenig, selten, ähm, sexuelle Anziehung empfinden empfinde. Ähm, aber es ist jetzt doch so, dass ich nicht durch die Welt gehe und einem Menschen begegne und mir denke, die Person ist jetzt sexuell anziehend oder diese Person ist jetzt ein sexuelles Subjekt zumindest 99% meiner Zeit. Mhm. Und, oder, auch nicht, und, oder auch nicht in einem Ausmaß, in dem ich denke, das ist jetzt irgendwie relevant dass ich die Person als das wahrnehme in dem Moment. Haben für dich ähm,
0: Aromantik und Körperbild oder Beziehung zum, äh, zum eigenen ähm, Körper, nimmst du da bei dir irgendwie auch
1: Zusammenhänge wahr? Also jetzt Aromantik jetzt nicht so stark, weil für mich bei Aromantik sehr viel von meinen anderen Sachen reinspielt. Natürlich ist es in einer Beziehung so, und ich war ja auch schon in Beziehung, dass dann ich stärker auf bestimmte Dinge gestoßen werde, wie eben, weil öfters Komplimente zum Aussehen kommen, weil öfters Sexualität angesprochen ist und solche Dinge. Aber jetzt direkt, also dadurch, dass ich mich selber jetzt nicht direkt als romantisches Subjekt wahrnehme und andere Menschen nicht begegne mit, oh, uh, mit denen wäre ich gerne in einer Beziehung oder die finde ich jetzt romantisch anziehend. Ähm, das verändert für mich persönlich nicht so viel an meiner Beziehung zu meinem eigenen Körper. Ich habe zwar auch schon so Dinge gehört, wie, wie wir drüber, vorher darüber geredet haben mit, ja, so hässlich bist du ja nicht oder du wirst schon wen finden oder ähm, ja, mit dann mit dir will ich eh nicht zusammen sein, weil du ja. siehst eh nicht schön oder so. Also, das habe ich schon gehört, aber weil das immer irgendwie auf Ästhetik und Schönheit bezogen war, war ich immer so ein bisschen, hm, okay, what's going on? Mhm. Mhm. Und kann da nicht so wirklich den, also, und kann da nicht so wirklich den, also, das lief immer über so eine andere Schiene, die für andere Menschen vielleicht, und das ist auch komplett, weil jeder da verknüpft ist. Ja. Aber für mich ist einfach beides nicht da und das schlägt für mich eher in diese nicht Ästhetik nicht vorhanden. In diesem Folder schlägt das für mich mehr. Mhm. Mhm. Und ich, Sexualität nicht so in der Form vorhanden vielleicht.
0: Ja. ja. Ich, ähm, ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Also ich, ich ich meine, man kann die Frage auch umdrehen. Also, wie hat meine Beziehung zu meinem eigenen Körper meine Ace back identität geprägt? Und da merke ich schon, dass mhm. ich glaube, für mich war es relativ einfach, die Ace back identität anzunehmen. Auch mitunter des, äh, deswegen, weil, ähm, weil ich irgendwie mit meinem Körper irgendwie in Ordnung, also weil, weil ich da wie Frieden geschlossen hatte oder weil, weil ich. ich ähm, wusste, mein Körper hat bestimmte Bedürfnisse. Ähm, ähm, es gibt Dinge, die, die für mich angenehm sind und Dinge, die für mich nicht angenehm sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich die, auf die Rücksicht nehme. Und das, ähm, der Begriff Asexualität war für mich dann gerade in Bezug darauf auch ein Begriff um auszudrücken, was eben diese Bedürfnisse sind, mich damit wohl zu fühlen.
1: So. Das finde ich spannend, weil für mich war es auch ein bisschen so, dass, also ich habe halt jetzt viel geredet von Kategorisierungen, die ich verwende oder nicht verwende. Und für mich war es halt so, dass ich früher, als ich diese Worte nicht hatte, das überhaupt nicht oder nicht wirklich denken oder fassen konnte gedanklich. Und darum waren für mich diese Begriffe, erst einmal so eine Möglichkeit das zu fassen und auszudrücken und auch also erstmal selbst zu denken und dann auszudrücken und es war jetzt nicht mehr das vage Gefühl von hey ich bin jetzt total verwirrt und was what's going on sondern es war ah das so kann ich beschreiben was passiert und so kann ich mir das selber konzeptualisieren und so kann ich auch mit menschen drüber reden jetzt
0: ja für mich ist auch eben also ich kann bei mir sehr sehr schlecht die Asexualität von der Aromantik trennen. Und wenn ich eben dann schaue, wie, 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 wie prägt dieses dieses back sein ähm, die Beziehung zum, zu meinem Körper, da würde ich sagen, ähm, es, eben, ich habe vorhin schon ein bisschen das so angedeutet, aber eben zum Beispiel die Erfahrung zu machen, dass, ähm, dass mein Körper... Äh, sexuelle Erregung erleben kann, ähm, finde ich etwas ähm, noch so ähm, herausforderndes. Ähm, also zu sagen, ich bin Aceback und ich, das ist valide, dass ich Aceback bin und ich spüre keine, an keine ähm, sexuelle oder romantische Anziehung zu anderen Menschen und gleichzeitig erlebe ich ab und an eine körperliche Erregung und es, es, es hat bei mir relativ lange gedauert, bis ich das auch wahrgenommen habe, als, also bis ich das eingeordnet habe als, als körperliche Erregung und ich empfinde das auch nicht als, oder ich empfinde das nicht als etwas besonders Angenehmes, oft. Also es gibt Momente, wo ich wo das durchaus irgendwie auch angenehm ist, nie stark, aber es ist, es ist da und ähm, geht dann auch wieder vorüber und das eben auch wieder zu trennen zu sagen, das ist eine, irgendwie etwas, was mein Körper macht aber das ist nicht das invalidiert nicht meine, meine Asexualität weil sich die Asexualität für mich jetzt persönlich eben vor allem auf die sexuelle Anziehung ähm, und äh, sexuelle Interaktion auch
1: bezieht Ja, das klingt also zumindest klingt das für mich logisch nachvollziehbar jetzt mal wenn ich es richtig verstanden habe ähm, für mich ist, also um das jetzt aufzugreifen, wie das so ist, in einem Körper zu leben, der, oder einen Körper zu haben, oder ein Körper zu sein, oder zu, keine Ahnung, ähm, <lacht> der sexuelle Erregung erleben kann, ähm, das ist für mich jetzt, es ist für mich gar nicht so ein Thema gewesen, weil das passiert bei mir ab und, ich weiß, dass es passiert, es passiert ab und an, ähm, Körper funktioniert, so nenne ich das dann, ähm, was jetzt nicht abwertet, wenn Menschen weniger Erregung oder noch, oder keine Erregung empfinden oder nicht abwerten soll, aber das war für mich meine erste Einordnung, für mich war, ja, das funktioniert auch gut ähm, und dann, das ist dann, für mich war das dann, das ist dann halt so. Das hat irgendwie gar nicht, also bei mir hat das nicht so lange gedauert, damit irgendwie umzugehen, weil es für mich sehr stark getrennt war von dem, was ich sonst oder ob ich jemanden als sexuell anziehend erlebe oder nicht oder eben nicht. Ich, für mich ist
0: es dann irgendwie auch eben, also ähm, eben das dann zu unterscheiden, zu zu einer Sexualisierung auch, eben, dass das Erregung davon wirklich auch unabhängig sein kann. Ähm, und eben, was, was ich ähm, immer wieder erlebe, ist, ist, ist eben schon auch ähm, also für, für in meinem, in, in meiner Wahrnehmung ist, ist, ist weder mein Körper sexualisiert, noch der Körper anderer Menschen. Ähm, ich habe so eine vage Idee, was das sein könnte. Und diese vage Idee sie, ähm, bezieht sich vor allem, glaube ich, auf das Entfremdungsgefühl, das ich ähm, gegenüber anderen Menschen erlebe, wenn ähm, sie von sexueller Anziehung sprechen, wenn sie, ähm, wenn, wenn, wenn sie ähm, ihren Körper auf eine für mich sehr ähm, äh, überraschte Weise und nicht einordbare Weise bewegen. Ähm, oder auch wie so Andeutungen oder Blicke ähm, in denen sie meinen Körper auf eine Art und Weise anschaue, anschauen, wo ich wirklich mich nicht in sie hineinversetzen kann und das ist so das, was ich dann oft als ähm, oder ich ordne das dann oft ähm, äh, diesem ähm, sexuellen oder romantischen Bereich zu
1: Also diese Distanzerfahrung ja. dann, die, die dann eventuell existiert Ja, genau das ist, das finde ich auch, also ja, das würde ich auch so sagen. Ich finde, ne, also ich wollte nur noch sagen, dass ich diese, ich habe dieses Distanzerlebnis tatsächlich in Form von Ästhetik stärker als beim auf Sexualität bezogen. Da kenne ich das auch, also vor allem, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn es so richtig stark ist und im Raum steht, dann denke ich mir so, what's was ist eigentlich los, also oder was, was tut sich da?
0: Ja, und es und ist ja so diese Wahrnehmung von was, was ähm, für andere real ist und was man aber selbst nicht, nicht, nicht wahrnimmt.
1: Oder nicht in der Form, weil ja. ich habe also hab das Gefühl, es ist bei mir einfach, also, dass ich das vielleicht ein bisschen besser noch verstehe und darum auch, das ist auch einer dieser Gründe, warum ich dann so ein bisschen ins Grey Area tendiere momentan, weil ich da eben das Gefühl habe, dass ich da noch mehr eine Verbindung habe oder noch mehr ein Verständnis oder auch mehr vielleicht ein eigenes Erleben habe, auch wenn das vielleicht so ganz unterschwellig und schwach ist und nie in der F und auch nicht in der Form, wo ich sagen würde, es wäre jetzt durchschnittsfähig in der Mangelung eines besseren Wortes. <lacht> jo, mhm.
0: Wir haben ja vorhin auch gesagt, dass eben die Beziehung zum eigenen Körper ähm, oder auch das eigene Körperbild relativ stark in, ähm, in Interaktion mit anderen Menschen ähm, sich entwickelt. Wie erlebst du das denn, ähm, dein Körper oder in deinem, dein Körper zu sein im Kontakt mit anderen Menschen?
1: Ja, also das finde ich eine voll spannende Frage. <lacht> Einfach weil ich auch die Relation von meinem Körper zum anderen, zu anderen Körpern manchmal ein bisschen, also auch sch schwierig finde unter Anführungszeichen und das auch was ist, was mich mh, jetzt auch, auch jetzt gar nicht sexuelle Berührung, aber auch überhaupt nicht sexuelle Berührungen oder auch gerade, Dinge, Situationen, die jetzt gar nicht romantisch oder sexuell sind, also wo man nicht sagen kann, das ist vielleicht, hat vielleicht was mit Sexualität oder romantischer Orientierung zu tun und darum gehe ich da, um das für mich zu konzeptualisieren, auch eher auf die Ebene sensueller Anziehung und Berührung und da bin ich halt auch sehr selektiv, also ich schaue ganz stark, wer darf mich berühren, wer darf mich umarmen ähm, und körperliche Nähe von Personen, den, die mir fremd sind oder ich sag für mich oft, denen ich jetzt nicht vertraue, finde ich auch nicht angenehm, sondern empfinde ich eher als unangenehm und als, ja, ich habe gern dann ein bisschen, erstmal ein bisschen einen Abstand und fühle mich unwohl, wenn mir jemand zu nahe kommt, den ich nicht kenne und zu dem ich nicht das entsprechende Vertrauen habe und das bedauert bei mir tatsächlich eine Weile ich bin da recht selektiv einfach und da passieren halt auch im Alltag dann manchmal Dinge wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt eigentlich ein Übergriff gegen meine Autonomie und da habe ich auch schon Leute ziemlich gegen den Kopf gestoßen weil ich, weil ich festgestellt habe, ja ich umarme diese Person nicht, aber dann habe ich vorher eine andere Person umarmt, die ich besser, zu der die Beziehung anders war. Und Das ist halt bei mir auch wirklich so ein starker Zusammenhang damit. Und gerade wenn es mir, je schlechter es mir persönlich gerade geht, umso weniger oder umso selektiver bin ich im Kontakt tatsächlich dann noch.
0: Ja, ich, ich erlebe das recht ähnlich ähm benutze aber den Begriff der sensuellen Anziehung oder äh, ähm, sensuell benutze ich sehr wenig, ähm, einfach weil ich de, weil ich das irgendwie anders einordne oder bis jetzt nie so den Begriff gebraucht habe. Ich bin gespannt, wie das dann für mich in ein paar Jahren ist.
1: Ja, nee, bei mir, also ich benutze den Begriff deswegen, weil ich zwar wenn ich diese, ähm, diese Beziehung oder die passende Beziehung zu Menschen habe und dieses Vertrauen zu Menschen habe, ähm, jetzt den Menschen noch nicht zwangsläufig nahe sein will, aber da zumindest die Toleranz da ist, aber es dann doch, wenn ich wirklich Vertrauen zu Menschen habe ähm, und darum bezeichne ich mich auch als demisensuell, manchmal dazu kommt, dass ich diese sensuelle Anziehung entwickle und dann jemanden auch einen Wunsch habe, einer Person, der ich zu der ich die eben entwickle, ähm, nahe zu sein und auch körperlich nahe zu sein auf einer nicht sexuellen und nicht romantischen Ebene, aber vielleicht einfach mal zu kuscheln oder einfach eine lange Umarmung zu teilen, solche Sachen. Und das erlebe ich halt auch ausschließlich oder habe ich bis jetzt auch ausschließlich nicht männlichen Personen gegenüber erlebt auf der, in der Form. Und da bin ich diesen Personen gegenüber dann auch auf Ebenen, die jetzt vielleicht dann romantischer werden oder romantischer konnotiert sind oder auch sexueller konnotiert bin, äh, sind ähm, toleranter, auch wenn ich das selber nicht oder selber nicht den Wunsch danach hätte. Einfach weil ich darauf eines, daraus eine sensuelle Ebene dann ziehe und da, da merke ich halt dann auch ganz stark, ähm, dass es als würde ein Schalter umgelegt werden in meinem Kopf, in dem Sinne von um, vorher habe ich die Umarmungen oder so toleriert und jetzt will ich die Person auch umarmen oder jetzt will ich mit der Person kuscheln und jetzt will ich da und jetzt fühlt sich das auch wirklich gut an, so vielleicht schwer irgendwie schwer zu nee. konzeptualisieren, aber deswegen versuch, benutze ich den Begriff auch, beziehungsweise die Begriffe mhm. und eben auch diesen Begriff demisensuell, der halt heißt, dass ich erstmal diese enge Beziehung brauche, dass das überhaupt passieren kann. Ich finde da auch
0: ähm, ein spannender Aspekt, dass zumindest erlebe ich das so, dass ganz, ganz, oder der Hauptteil von Körperkontakt ähm, im Umfeld, in meinem Umfeld ähm, geschieht, zwischen, äh, geschieht innerhalb von Partnerschaften. Und ähm, ähm, wenn, wenn ich ein Bedürfnis nach, nach eben einer Umarmung zum Beispiel habe, ähm, muss ich da selber Räume schaffen, die oft auch gegen soziale Konventionen oder ähm, ähm, gegen das, was man so gewohnt ist, verstoßen oder äh, da auch ähm, vielleicht erstmal mal überraschen. Und ich würde aber sagen, oder ich, ich, ähm, ich bin sehr froh, dass ich ein paar Menschen um mich herum habe, ähm, bei denen das effektiv möglich ist, dass ich da eben ähm, äh, mich an sie wenden kann, wenn, wenn, ähm, ja, wenn ich merke, dass mir Nähe gerade etwas gut tun würde.
1: Das finde ich voll gut. Ja, ich habe da persönlich jetzt noch nie, oder also ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber jetzt nie so dezidiert darüber nachgedacht, wo eigentlich, beziehungsweise wo ich mir eigentlich Räume geschaffen habe dann auch oder wenn das mal der Fall war. Und so. Also ich,
0: ich kann dir wie ein Beispiel sagen, also das ist eigentlich im Grunde sehr, sehr einfach, aber nur zu sagen, ähm, kann ich eine Umarmung haben? Ja. ist so etwas, was, was eigentlich nicht vorgesehen ist, sozial. Zumindest nicht im Kontext, in dem ich mich bewege. Und das, ähm, Da den Mut aufzubringen, das anzufangen und dann aber auch zu erleben, dass Menschen darauf positiv reagieren, war für mich ein recht wichtiger Schritt in dem Punkt. Auch eben, dass ich ähm, eine Beziehung zu meinem Körper auch in Bezug zu anderen Menschen aktiv anfangen zu
1: gestalten? Ja, das finde das find ich auch sehr wichtig, denke ich. Also, dass man da irgendwie auch Initiative dann ergreift und sich das holt. Also gerade dann, wenn es sozial das eigentlich jetzt gerade nicht so da ist. Ich meine, ich habe das persönlich in meinem Umfeld, glaube ich, ein bisschen anders erlebt. Ich glaube, darum habe ich bis jetzt auch anders drüber nachgedacht, weil das auch, also da war es zum Beispiel sehr normal, dass man sich zur Begrüßung umarmt und nahe kommt. Und ich fand das halt meistens bis zu einem, also bis ich eine Person sehr gut kannte, eher einfach unangenehm und habe dann halt an einem Punkt auch gesagt, ich will das nicht. Ähm, oder ich will das bei dieser Person nicht, was dann eben immer schwierig wird, wenn es so selektiv ist. Weil ja, warum bei dem, bei dem nicht? Und dann muss ich aufrollen, wie ich empfinde, ohne Worte. Ähm, jetzt habe ich ja ein paar mehr Worte, zum Glück. Aber das ist dann aber wenn du, du da ein anderes Umfeld hattest, dann macht das auch voll, also auch voll Sinn, dass es nicht so möglich war.
0: Das ist irgendwie, also bei uns würde ich sagen, wir haben allgemein recht wenig Körperkontakt und es ist schon aber so eben, dass dieses Umarmen und in der Schweiz ist ja das Küssen, also das auf die Wange Küssen ist, drei Küsse auf die Wange ist so ein Standard in der Deutschschweiz beim Begrüßen und ich habe relativ früh angefangen, mich dagegen zu wehren und das nicht zu machen und für mich ist Körperkontakt zu anderen Menschen in ganz vielen Momenten auch fast unerträglich, auch zum Beispiel äh, zu, in, in zu dichten Mengen oder so, ähm, ist es mir sehr schnell, wird es mir zu viel. Und von daher habe ich sehr, sehr Körperkontakt allgemein, ähm, also ich, ich bin wie darauf angewiesen, dass ich das relativ stark reduzieren kann und gleichzeitig ist es so, ähm, habe ich eben gerade Umarmungen oder mich ein bisschen halten lassen von jemandem auch ähm, als eine Ressource entdeckt, mit der ich, ähm, die mir in Situationen, wo es mir nicht gut geht, auch ähm, hilft, meinen Körper besser zu spüren und die Grenzen meines Körpers besser zu spüren.
1: Ja, das kann ich dann auch wieder so ein bisschen nachvollziehen, also gerade in Situationen, wo es mir nicht gut geht. Ich meine, ich habe vorher gesagt, ich bin dann noch selektiver und das stimmt im Grunde, weil ich dann noch ähm, also noch weniger jemanden da haben will in meiner persönlichen Sphäre und vor allem an meinem Körper, der irgendwie den ich nicht kenne oder der oder nicht gut genug kenne oder dem ich nicht vertraue. Aber gerade dann bei den Menschen, denen ich vertraue und nochmal mehr bei denen, also es passiert jetzt auch nicht so oft, dass ich dann sensuelle Anziehung wirklich empfinde für jemanden, aber dann, wenn das passiert, gerade bei den Menschen, das tut sehr gut, auch eben auch wenn es mir nicht gut geht. Ich meine, ich bin trotzdem immer sehr dankbar, wenn jemand fragt, darf ich dich umarmen, ja. darf ich dich in den Arm nehmen, ähm, das hat mir auch sehr geholfen tatsächlich da meine eigenen Räume auch auszuloten. Ja, und jetzt sind wir auch schon bei unserer Lexikon-Rubrik angelangt. Und zwar möchte ich euch heute da ein paar Begriffe vorstellen, die verwendet werden können, um die Einstellung einer Person zu Körperkontakt und Berührung zu beschreiben. Vielleicht erinnert ihr euch ja an die Begriffe Romance bis Sex-Favorable. So ähnlich gibt es das auch für Berührungen. Da gibt es nämlich eine Skala von Touch-Averse bis Touch-Selective. Und zwar beginne ich gleich einmal mit dem Begriff Touch-Favorable bzw. auf Deutsch Berührungswohlgesinnt. Ich werde da jetzt immer die deutschen Begriffe dazu nennen, weil ich es gut finde oder wichtig finde, dass wir auch deutsche Begriffe dafür haben. Um, und zwar bedeutet berührungswohlgesinnt, dass damit kann sich eine Person beschreiben, die Körperkontakt mag und die Körperkontakt gern hat. Dann gibt es berührungsgleichgültig. Das liegt dann wieder so ein bisschen in der Mitte. Und der englische Begriff wäre dazu touch indifferent. Um, das bezeichnet eine oder beschreibt eine neutrale Einstellung zu Berührung und Körperkontakt. Genau, und am anderen Ende der Skala gibt es dann auf Englisch Touch Averse bzw. Touch Repulsed. Und das heißt so viel wie berührungsabgeneigt auf Deutsch und beschreibt oder damit kann sich eine Person beschreiben, die Berührung nicht mag bzw. Berührung, Körperkontakt als abstoßend erlebt. Natürlich gibt es da auf dieser Skala wieder Verortungen dazwischen. Und es gibt hier auch noch einen vierten Begriff. Und zwar wäre auf Englisch touch selective oder auf Deutsch berührungsselektiv, ähm, der beschreibt, dass eine Person eher selektiv darin ist, wer sie oder ihn, sie, x berühren darf. Und das ist eben auch ein Begriff, den ich für mich verwende ähm, oder für mein eigenes Verhältnis zu Körperkontakt. Das hat aber nicht immer nur mit Personen zu tun. Also es kann natürlich mit Personen zu tun haben, dass eine Person sagt, ja, diese Menschen dürfen mich berühren und andere nicht. Aber es kann auch mit Situationen zu tun haben, dass, es, dass manche Menschen da über Situationen stärker selektieren oder auch über andere Einflüsse. Genau. Diese Begriffe werden stark oder verstärkt oder ich erlebe diese Begriffe verstärkt in der Diskussion um sensuelle Anziehung, aber ich denke, dass die überall oder für alle Menschen auf dem Aceback nützlich sein können und auch darüber hinaus, also ich glaube, dass es auch für Allo-Personen, ähm, also für Allo-Allo-Personen und auch alle anderen nützlich sein kann, diese Worte zu verwenden oder Worte zu haben, um das eigene Verhältnis zu Körperkontakt zu beschreiben.
0: Vielen Dank, Finn, für ähm, diese Ausführung. Und damit kommen wir zu unserer ähm, eigentlich letzten Rubrik, Rubrik der Literaturecke. Ähm, hier haben wir euch dieses Mal ein ähm, englischsprachiges Magazin ähm, rausgesucht. Ähm, und zwar heißt das ACE Journal. ACE ist hier geschrieben ähm, A-Z-E. Es ähm, ist ein Journal, das... Äh, ursprünglich angefangen hat als, ähm, als hieß mal The Asexual, wurde 2016 gegründet und hat zuerst thematisch auf ähm, das Thema Sexualität fokussiert. Das ist ein Community Journal, das von einem, äh, einer mexikanisch-amerikanischen ähm, Person gegründet wurde. Und ähm, aus dieser Zeit ist auch die Ausgabe die wir euch besonders ans Herz legen ähm, möchten oder warum wir äh, auch auf das Journal gekommen ähm, sind. Denn es gibt da eine Ausgabe zu Asexualität und Körper, ähm, eben aus, auch aus dieser Anfangszeit. Und ähm, ich fand es sehr spannend, da zu sehen, ähm, die verschiedenen Ansätze. Es sind auch Leute aus unterschiedlichen Bereichen des ähm, äh, asexuellen Spektrums. Es kommt auch so ein bisschen Aromantik, ähm, ist auch Thema, ähm, es hat zum Beispiel ähm, einen Beitrag über das Zusammenspiel von Asexualität und Übergewicht und auch etwas zu ähm, Asexualität und Behinderung. Also da geht es auch stärker noch um, oder die vertiefen das Thema von dieser Intersexualität ähm, auch stark. Und bei allen diesen Ace Journals hat es auch Gedichte und Bilder ähm, drin, also wo sich Menschen in, in Gedichten und Bildern mit, mit dem Thema ähm, auseinandersetzen und auch da habe ich viel äh, gefunden, was ich sehr ansprechend oder auch äh, berührend fand. Ähm, genau, 2019 wurde das Magazin dann umbenannt eben in, in ACE und ähm, themati thematisiert jetzt Themen rund um Asexualität, Aromantik und Agender ähm, und die Beiträge werden jeweils aus der Community ähm, erstellt. Ja, ein schönes Gespräch. Ich würde gerne langsam zum Ende kommen. Ähm, bevor wir aber aufhören, noch die Frage, was sind Momente, in denen du es genießt, in deinem Körper zu sein?
1: Hm, also ich denke, das sind, für mich hat das so, glaube ich, viel damit zu tun, was mein Körper spüren kann. Ich habe zum Beispiel Momente, die ich genieße, sind so kalte Duschen oder was weiß ich, nach der Sauna in so ein ganz kaltes Becken reingehen oder generell Wind zu spüren, kalten Wind, <lacht> Kälte in dem Fall, aber auch sowas wie Erschöpfung, so Erschöpfung nach dem Workout oder abends, wenn man ganz viel gemacht hat, wenn man so richtig, richtig erschöpft ist. Das ist schön. Und bei dir?
0: Für mich sind es so Momente, zum Beispiel, wenn man irgendwie aus der Kälte in die Wärme kommt oder ähm, irgendwie am Abend noch etwas Sonne auf der Haut spüren. Ähm, ich mag es sehr, wenn, wenn ich meine Beine baumeln lassen kann. Das finde ich ein unglaublich schönes Gefühl. Ähm, oder auch Momente, in denen ich es genießen kann, ähm, gehalten zu werden. Und ähm, ja, meinen Körper auch in Kontakt mit, mit, mit anderen Menschen zu spüren.
1: Das ist auch richtig cool. Eine Frage hätte ich dann aber noch zum Abschluss. Mhm. Bezogen auf das alles, was wir hier was wir heute besprochen haben oder worüber wir heute gesprochen haben, was würdest du dir wünschen? Hm. Ich glaube so, ähm,
0: insgesamt, dass, man, dass, dass, dass es einfacher und gängiger wird, dass man darüber spricht, ähm, welche Distanz und Nähe okay ist. Also, dass man, dass es, ähm, dass es einfacher wird zu sagen, ähm, hey, äh, oder dass es selbstverständlich wird zu sagen, ähm, äh, hey, kann ich dich umarmen, bevor man jemanden umarmt. Und dass es okay ist, ja zu sagen und dass es okay ist, nein zu sagen.
1: Und welche Arten von Berührungen auch, oder? Das ja, finde ich ja. auch wichtig. Mhm. Und du? Ja, ich würde mir noch wünschen, ähm, dass wir mehr über Kategorisierungen reflektieren, die wir auf Körper anbringen. auch ähm, Beziehungsweise bevor wir Kategorisierungen verallgemeinern oder auch Dualismen bauen, das sind ja alles, oder diese Kategorisierungen, über die ich so viel geredet habe. Das sind ja alles auch Dualismen, so schön, nicht schön, sexuell, nicht sexuell, männlich, weiblich ähm, und dass wir vielleicht diese Dualismen auch mal ein bisschen aufbrechen und drüber hinaus, erstens mal darüber hinausdenken, dass es Spektren sind alles und nicht nur A und B und zweitens vielleicht auch Personen selbst fragen, wie würdest du das für dich kategorisieren und konzeptualisieren, anstatt da einen, den A- oder B-Begriff zuzuschreiben. Ja, und vielleicht auch effektiv auch den Aspekt der Intersektionalität,
0: also dass, ähm, dass eben vieles zusammengeht, dass man Aceback ähm, äh, sein kann und eine Behinderung haben kann ähm, und äh, dass man Aceback sein kann und hübsch sein kann, dass man, also so verschiedene Dinge, die dann
1: äh, zusammenkommen, ja. Total. Sehr schön. Ja, und jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Ähm Unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Aktuell könnt ihr uns per Twitter, Facebook, Mail und Instagram erreichen und natürlich kommentieren. Wir freuen uns über eure, euer Feedback, eure Kritik, Anregungen, Wunschthemen, alles was ihr so einbringen möchtet. Und mit uns reden könnt ihr natürlich auch nicht nur über Social Media, sondern auch über den Aspect German Dis Discord Server. Genau,
0: und wenn ihr mögt, teilt eure Gedanken zu dieser Folge mit uns. Wie erlebt ihr das? Wie ist es in eurem Körper zu leben?
1: Stimmt, wir haben jetzt ein bisschen von uns geredet und von dem, was wir allgemein so wissen. Jetzt seid ihr dran. Erzählt es uns.
0: Diese Folge wurde von mir und Finn vorbereitet und aufgenommen. Schlussredaktion Noir, Illustration Das Tenna, Webseite und Publikation Gilman. Genau, und die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
1: Bye. Ciao, zusammen.